0: Всем привет! В эфире YouCast. Это подкаст, в котором мы говорим о людях, которые смогли. Вы можете подписаться на наш канал на YouTube, также можете послушать на музыкальных платформах и платформах для подкаста. Ну и напомню, меня зовут Синьков Павел за режиссерским Пультом, как и всегда, Сергей Ефремов попросил сказать свое отчество, а я забыл. Да, Давай сер
1: отчество. Сергей Алексеевич Ефремов. Да. Сергей
0: Алексеевич Ефремов сам. Это какой-то
1: пунктик с психологией. Я прочитал, что нужно представляться всегда Сергей Алексеевич. Это важно. А, как, а когда ты говоришь Ефремов там СА, то это это фамильярность.
0: Фамильярность. Да. Новое слово. А вот Сергей Алексеевич.
1: Да всем всем привет, ребят. Я сегодня без камеры, к сожалению.
0: Снимайте его, вот в сторис снимайте. Ну, и сегодня в гостях у нас очаровательная гостья. Да, мы приглашаем вот симпатичных барышень. Ее зовут Илона Кандаурова. Это деятель искусств. Это заместитель директора по развитию Красноярского художественного музея имени Василия Ивановича Сурикова. Ну и девушка, которая делает просто красивые события. Привет! Привет. Как дела у тебя?
2: Отлично. С корабля на бал, с работы к тебе рвалась, бежала.
0: Ай, Вот сразу почему-то, когда говорим про э, музей, у меня ассоциация, что это э, тишь, да благодать, спокойно, а ты говоришь, что вот, с корабля, с бурной работы на бал. Над чем сейчас работаете на работе?
2: В данный момент работаем над презентацией выставки «Василий Суриков. Путь великого мастера». Презентуем ее завтра как раз вечером и готовим полностью красоту. Как обычно, мы любим живая музыка, красивая, роскошная презентация, гости. И гости из Государственного русского музея к нам прилетели, которые помогли нам в том числе организовать эту выставку дали нам работы для этой выставки. Это четыре эскиза к огромным фрескам Вселенских Соборов, которые создал Василий Суриков. Очень шикарная выставка. Она посвящена 175-летию Сурикова. Вот, и сейчас же будет еще Суриковский фестиваль, к которому мы готовимся. Он будет в январе. И, в общем, огромная масштабная работа, там и конференция Сурикова, и фестиваль, и эта выставка. То есть скучать не приходится, и отдыхать тоже.
0: В общем, у кого-то такие, знаешь, предновогодние вот эти все окончания там дел, да, подведение mm -hmm. итогов, и тоже все в суете, в запаре, а у вас, получается, идет такая масштабная подготовка. Мне, кстати, всегда было интересно... Как привозятся картины и когда? Потому что, ну, проходя там мимо наших красноярских музеев, в том числе мимо музея Сурикова, угу. я никогда не видел каких-то больших загруженных машин, которые разгружают. Как это происходит, расскажи?
2: Не в тот -то и время подходил,
0: проходил. Когда? А,
2: ну, смотри, большинство работ, допустим, даже взятие снежного городка, это все-таки наземный транспорт, это чаще всего это фуры.
0: Это же крупные да, работы, да, да. это ну, э, самая большая картина, какой размер вот у вас в музее?
2: Которая в дверной проем проходит, это наша боль. Вот. Но самая большая, это где-то была 2,5, потому что свыше уже 2,5 просто никак у нас дверные проемы не позволяют. Вот. Взятие Снежного городка была очень крупная работа для нас, это была, наверное, максималка, которую мы могли вместить. Вот, и привозили ее в огромнейший фуре со с охраной со специализированной в, в вакууме. не вакууме, а в боксе в специальном, который климат-контроль держал, чтобы с картины ничего не произошло. То есть это,
0: видимо, такой бокс-рефрижератор, да, вот ну, специальный.
2: Ну да, но только там не так холодно. Вот. А в целом там определенная температура и влажность поддерживается, чтобы если там холодно или, наоборот, очень жарко на улице, это все не повлияло на сохранность произведения и чтобы картина не испортилась, не осыпался красочный слой.
0: Вот. А вот скажи тогда, пожалуйста, а как э, климат-контроль поддерживается в самом здании? Там же mm -hmm. тоже большое количество картин висит, mm -hmm. и нужна специальная температура, верно?
2: Да, у нас есть штат э, реставраторов, они занимаются как раз поддержанием условий в э, наших зданиях. Они каждое утро идут и смотрят датчики специализированные по влажности, по температуре. И если, допустим, влажность там, упала, то надо срочно поднять. У нас есть увлажнители. Если влажность, наоборот, чрезмерно большая, выключаем все или они делают какие-то свои манипуляции, так которые датчик менеджеры, да? Да, да, И вот, соответственно, они корректируют и делают свои вот эти вот манипуляции, которые мне неизвестны, для того, чтобы скорректировать температуру и влажность во всем здании. То есть это у них, так скажем. Ежедневный осмотр, утро, день, и вечер, они постоянно на контроле это все держит.
0: Понятно. скажи, пожалуйста, ну может быть, кстати, даже это секретная информация или нет? Mm -hmm. Когда привозят картины? То есть это днем, там, mm -hmm. утром, ночью? Когда идет разгрузка?
2: А всегда по-разному. Самое интересное, что те перевозчики, которые занимаются перевозкой произведений искусств, они, как правило, звонят за час. «Здравствуйте, мы приезжаем». То есть И точная информация, они говорят э, день, то есть дату точно они называют, что мы в такую дату приедем. Но точную информацию назвать они даже нам не говорят, потому что «а мало ли что, вдруг нас прослушивают» или «мало ли что». И... То есть
0: это уже секретная информация, да, да?
2: потому что эту информацию они могут предоставлять только музейным сотрудникам и только по определенным доступам, разрешениям. Соответственно, у них в договоре прописано, что должны привести в эту дату, а время по ситуации на дороге, как получится, и, соответственно, они уже нашему начальнику службы безопасности звонят, говорят, так и так, мы через часчик -час приедем к вам. И все, и мы через час уже на готове стоим, ждем. Но раньше эту информацию никак в целях безопасности, они ее не разглашают даже нам.
0: Ну, вот такие вот секреты обнаруживаются у нас, mm -hmm. да? Илона, давай э, поговорим э, о твоем детстве, о твоей mm -hmm. юности. Вообще вот у Маленькая Илона, были какие-то задатки, интересы, вот еще в детстве, чтобы ты стала работником музея? Или же предпосылок вообще никаких не было?
2: Я была, можно так сказать... Достаточно серьезным ребенком, потому что мама мне всегда рассказывала, что все дети бегают, танцуют, там что-то прыгают, на голове стоят. Она говорит, а ты сидишь, осмотришь а и серьезным взглядом, типа, что они с ума сошли все здесь. И что я, допустим, определенное дело для себя определила, сидела в уголочке, что-то там делала, в какой-то момент захотела, побегала с ними. Потом надоело, села самостоятельно что-то делать. И всегда, как мне говорили, что я там серьезный, сосредоточенный взгляд помогала подойти, там, организовать какую-то работу, так скажем. Ну, не работу, а более игру развлечения для детей. В общем, я была таким серьезным ребенком.
0: Такой организатор. Ребенок-организатор да, ребенок ребенок, можно да,
2: назвать. Да, да, да. Вот. А потом а, меня мама водила, наверное, с двухлетнего возраста уже в театры. Причем я была самым маленьким на тот момент а, зрителем и очень любила музыкальный театр. Мы Просто.
0: Это вот театр музыкальной комедии, да? Да, да, Но да. Это да. же вот мюзикловые театры. Я сам, на да. самом деле, обожаю театр мускомедии, потому что, честно, балет для меня кажется слишком классический. Опера «Я засыпаю», а вот мюзиклового такого, ну, тогда мы еще даже такого слова-то не знали, мюзиклы. Угу. А такие вот музыкальные спектакли были для меня очень интересные и крутые.
2: В общем, мы жили напротив музыкального театра. Выбора не было. Так да, тут же вот
0: пять минут и там.
2: <свят> да, и э, я была частым зрителем на этих мероприятиях, причем э, так как на тот момент, видимо, 0 плюс еще категории не было у спектаклей, все сильно удивлялись и старались меня посадить поближе, мне уступали места, все меня там нянчили, даже за кулисы могли проводить, и все умилялись, что я сижу на взрослых концертах даже и отсматриваю их да, от начала до конца. Чтобы
0: mm -hmm. ты могла близко видите, что происходит да, на сцене, да,
2: да. Вот И это было очень интересно. И я помню, что приходила домой, наряжалась какие-то мамины юбки и пела песни из спектаклей. Артистка? Да что там? Артисткой
0: будет, наверное, мама говорит.
2: Да, и вот начинала я петь, танцевать, очень была довольна спектаклями, перепевала все песни, ставила сценки с игрушками. То есть мне очень это все нравилось. Ой,
0: слушай, я помню еще, когда даже коллекционировали разные программки, билеты, ты вот увлекалась таким или нет?
2: Да. А у нас до сих пор остались программки разные, У нас мы прям папочку сохраняем, и когда сейчас путешествую или вижу какую-то интересную программку, какой-то интересный контент, так скажем, я его сохраняю для себя, не знаю, почему-то мне очень нравится эта история, потом остается в памяти, а сейчас перегождается еще и в работе, потому что мы сами создаем сейчас программки, в том числе, и это очень важная насмотренность, которую я получила.
0: Круто, это же, ты знаешь, есть же какая-то такая цикличность во многом, да, да. <свят> и в моде, там, в, в музыке, в том числе, наверное, вот в дизайне я да, афише. Не зря я сейчас вот, но я замечаю, некоторые заведения они стараются привнести что-то такое ретро, да? какой-то винтажности добавить. Круто. Училась хорошо, плохо?
2: Училась сначала очень хорошо. Была отличницей.
0: Пятерошница.
2: Да, пятерошница. Причем была достаточно правильно, сказали выучить, я выучила. Сказали, сделать, я все сделала от корки до корки, так скажем. Вот, от корешка до корешка. Вот. Но впоследствии поняла, что как-то вот ни на что это сильно-то не влияет. Есть... Ну как,
0: на, на оценку в дневнике, там, 5. пять, ну, да. родителям показать как-то не влияет.
2: Ну, родителям показать, похвастаться, да, но в целом... Вот не поняла, для чего я это делаю, и в какой-то момент э, увидела для себя спорт. Я любила легкую атлетику, подалась в спорт, бегала на соревнования на разные. Причем интересно так было, по медицинским показаниям я не проходила на соревнования. Меня прям запрещали выпускать, потому что есть спецмедгруппа группа должна быть. Все, ей нельзя бегать, прыгать высоко. А я очень хорошо играла в баскетбол, классно бегала на скорость. И моя школа выпускала меня под другим фамилией и имя. Под, под другим фью.
0: Подмена да. фамилии была? Да,
2: и я соревновалась от другого лица и побеждала призовые там, первое, второе места, но, к сожалению, от своего имени я не могла выступать, поэтому у меня все фотографии со, спор с, со спорта, которые связаны именно с наших каких-то игр, все стоят с медальками, а я нет, потому что я не могу ее получить, получить нужно было уже по свидетельству о рождении, я уже все. Так и
0: получается у тебя дипломы, грамоты а на другую фамилию, что ли?
2: Нет, я просто, получается, соревновалась я от лица другого человека, но, соответственно, э, диплом и грамоту получал другой человек, а, а диплом я получить не могла, но бегала-то я, прыгала-то я, в баскетбол играла тоже в сборной я. Тренировалась-то но... я. Тренировалась-то я, да. Но мне было очень радостно именно принимать в этом во всем участие, потому что у меня был такой кайф, что я вот бегу, я первая, и это здорово, все знают меня в лицо, что я первая, вот, и мне уже было не важно, что там награду получила какая-то там Мария, мне важно было, что победила-то я.
0: То есть можно так сказать, Илона, что ты такой, такая целесу, целесу, целеустремленная, целеустремленная девушка, что для тебя главное результат, а не процесс.
2: Да, это, видимо, сложилось, в принципе, изначально, когда даже я вот пятерки получала, мне важно было все пять-пять-пять. А потом в какой-то момент я поняла, что приоритеты надо расставить по-другому. Хочу в спорт. И в спорт пошла, и мне важно была победа, победа, победа. Потом, помню, осенний бал делали. И все приглашали, мне долго отказывалось, что иди, танцуй, бал, это же круто, там красиво, женственно так, а то что один спорт... Я пошла. Там и
0: уже пош... и мальчики-партнеры тоже да, да, начались. Да.
2: Я пошла. Там один из наших э, самых лучших танцоров, так скажем, в классе э, мы с ним сгруппировались <laughs> и вместе начали э, тренироваться. Как
0: звали парня, не помню? Андрей. Андрей, Андрей
2: Палецин. Вот, помню, а, как сейчас
0: танцоры.
2: И мне настолько важно было четко все, чтобы я говорю, так, мы вот здесь вот так сделаем, здесь ногу вот так, здесь лучше, вот здесь, здесь мне можешь наклонить.
0: Андрей, обалди.
2: Ну, я танцевать особо не умела на тот момент, и мне важно было в срок научиться, для этого четко все отработать. И, в общем, я поставила себе задачу не меньше первого места. Что вы думаете? Первое, первое место. место? Да.
0: Поздравляю. Начала ты уже... Можно назвать танцевальную карьеру? Или это просто был...
2: Это была разовая акция. Мне в целом... Один раз в год. Ну да, то есть я выиграла, получила первое место. Я отметилась, как меня и просили на балу. Дальше я поняла, что мне на сцене не очень интересно. И, наверное, потому что я стеснялась в большей степени. То есть мне было очень тяжело себя перебороть. Я не занималась никакими так скажем раскрепощающими занятиями. То есть я поняла, что мне тяжеловато, я стесняюсь. Я бы лучше по другую сторону медали. И тут мне пришла в голову что...
0: организатор.
2: Да. Я сначала не организатор, а режиссер. То есть у меня загорелись глаза, я хочу быть режиссером. Тем более, что у меня уже на тот момент, даже с первого класса, как-то так у нас сам по себе класс был такой, что нас часто вовлекали именно в постановки разных сценок. У нас такие утренники разыгрывались. Сейчас в, в кассетах этих просматриваем и понимаем, что нигде такого не было. У нас целый театрализованный спектакль Квест был, где мы с каждой, на каждой площадке мы с артистами что-то обыгрывали, решали задачки, шли дальше, шли дальше. В итоге находили какой-то суперприз, хлопали в ладоши и чай чайпитие по классике.
0: Круто. Слушай, вот бы ты оцифровала эти с кассеты или нет? А,
2: у нас да, да, нам оцифрованный вариант дали. Вот с первого класса оцифрованный вариант сохранился, и у меня он в компьютере как памяти, я его с периодичностью пересматриваю. Это реально очень круто, даже сейчас, при том, что у нас сейчас очень много ресурса, нет в первых классах таких э, программ, и настолько э, то есть они и театрализованные, и обучающие, и у детей всех глаза горели.
0: Ну, от души, значит, делали, да, либо действительно подобралась какая-то такая команда, да, и ну, все дети, угу. да, что это очень хотелось. Вот. Опять же, наверное, да, ты помнишь, что время не было смартфонов, О, да. в которые многие сейчас дети уткнулись и смотрят, поэтому было, может быть, чем заняться и сделать такое крутое действие.
2: А еще ему сказать про школу, у меня там очень много ярких воспоминаний. У нас в целом школа изначально принадлежала железной дороге. Я помню даже...
0: Как... А какой номер школы?
2: 28 восьмой лицей.
0: А ну, вот. это где это, это на профсоюзов это, по моему рядом
2: с музыкальным театром
0: а все то есть да. музыкальный театр и слева да, она, да, да, она да. сейчас лицей по моему номер
2: 28 также также да? осталось она была изначально ну, также лицеем до номер 28 но принадлежала э, э, железной дороге там был директор карлоцаалаидзе вот и я помню как я как собеседование проходила чтобы поступить в школу как я читала попрыгуня стрекоза стих для того чтобы он оценил подхожу я ли я в принципе в эту элитную на тот момент школу. И у нас же в классе действительно у нас были дети каких-то там чиновников, дети артистов.
0: То есть такая блатная была школа, да, наверное? На тот момент
2: да. Потом в, в каком-то моменте где-то к старшим классам ее передали городу. И вот как раз к старшим классам я и поняла, что тут отличницы быть нет смысла, тут вообще как-то все не очень. А до этого момента как-то действительно и педагоги работали с нами по-другому, и в целом атмосфера какая-то другая была. И хотелось учиться, хотелось что-то делать, ставить сценки, несмотря на то, что мы там, что там по 8-9 по лет, мы все ну, там что-то пытались придумывать сами, танцевали на сцене, что-то там пели, вот. и было очень интересно, а потом как-то все пропало, и вот в городу передали школу, некоторые преподаватели поменялись, и пропал азарт. Но интерес к режиссёрству у меня не отпал, то есть я... Я ставила несколько там в актовом зале постановок, участвовала во всех мероприятиях, но не как именно артист, а старалась именно участвовать как режиссер. Ставила показ мод даже. Помню, ангелы дьяволы ставила. И я еще на тот момент увлекалась субкультурой готов. Я была готом, я так считала. И я училась на тот момент играть на ударных инструментах. Мне очень сильно хотелось быть барабанщицей.
0: Роковая или рок роковая девушка, короче, была. Вот
2: да, да. А школа сама у нас была изначально, когда при РЖД была, у с музыкальным уклоном. То есть мы все автоматически были устроены в музыкальную школу, и у каждого была своя специализация либо там гитара, либо скрипка, либо фортепиано. У меня была фортепиано. И мы все закончили эту школу. Я добила до конца, даже когда уже не было силы, желания ходить. Я говорю, надо до корочек, и чтобы все с отличием. Цель поставлена. Да, да, да. Мне же сказали, нужны корочки, значит, надо отработать. Ну вот я пошла корочки зарабатывать, выступала тоже именно как пианист. Но так как я стеснялась сцены, мне все равно это тяжело удавалось, пока я вот не научилась с собой работать, так скажем. Вот. Но выступать выступала, первые места тоже занимала там в, в рамках нашей школы, вот каких-то мини-соревнований. И в дальнейшем, когда ставила уже показы мод или какие-то мероприятия, многие заинтересовались этим и сказали, что ты пожалуйста, не губи в себе это, у тебя классно получается.
0: Это очень важно, чтобы да. на пути встретился человек, который, ну, либо своим авторитетом, да, может быть, возрастом, там, статусом, он тебе покажет, потому что обычно ты все равно в молодости, как бы, такой ориентируешься, обращая внимание на какие-то, да, вот, на какие-то Приоритеты, да, на каких-то личностей. Mm -hmm. Кстати, заговорили Кольмы про музыку. Mm -hmm. у, у Сергея нашего глаз дернулся. Ты же музыкант действующий. Mm -hmm. Вот э, ты, Илона, была рокером годом. Серёжа, вот ты в 10 лет, в 15 лет кем ты был?
1: У меня похожая история с музыкальной школой. Только я забил 5 лет отучился, надо было 7 отучиться. Я сказал родителям: все, хватит с меня! Не закончил. И, идите нафиг со своей музыкальной школой. Я, я помню, это как будто как отсидел пять лет с этой музыкальной школы. Такое было отношение. О, у меня оп. ощущения
0: те же. Опача, <свят> действующий музыкант. Ты не закончил ты музыкальную школу.
1: Да, я не закончил. Я бросил, и потом, короче, сижу такой Новый год. Родители подарите мне гитару обычную.
0: К круто! Ну и вот, ты <свят> почувствовала в себе вот эту вот э, силу организатора. Тем более у тебя уже был и опыт, и участника, и организатора. И куда ты решаешь поступать? В какой институт?
2: А решаю совсем сделать все по-другому. Но при, причем решила, собственно говоря, не я. Меня убедили, так скажем, что а, по окончанию, собственно говоря, школы либо юрфак, либо экономика. А кто убеждал? Вот, ну, мама, родители, бабушка. Вот, вот, собственно, мы говоря, эту, тему, тема, да, мы ну, эту да.
0: тему обсуждали, как раз вот психология да. э, детей и родителей. Угу. Так, вот какой у тебя опыт?
2: Было же еще то время, когда все считали, что юрфак или эконом это профессия, а все остальное это просто шлак. Да, И... я
0: помню это в том числе медики, юрфак. Ну да. А что, что еще? Значит, было тогда прям...
1: Ну, айтишники, кстати, тогда уже начинали.
2: Ну, у нас как-то не но, очень а было IT этим, да? но но Пока не... было еще
1: непонятно, что IT так выстрелит.
2: Ну, да. вот В основном, медики, кстати, вот тоже к ним хорошо относились, но почему-то все говорили, у них такая маленькая зарплата, лучше вот экономить юверфак. Будешь много зарабатывать, будешь классным, и везде востребованным. И, в общем, иди туда. Ну, и, собственно говоря, учитывая, что у меня изначально было очень, так, как все говорили, математический склад ума, вот, и я в школе изучала высшую, в том числе, математику, и достигла очень достаточно серьезных тоже результатов, я поняла, что мне надо определяться в сторону экономического образования, потому что там, у меня и там успех, у меня там все получается, я все умею, я даже вон добралась до высшей математики, в которой четыре человека из школы всего лишь. То есть родители
0: рекомендовали тебе на юрфак, а ты все-таки ближе к экономике.
2: Они Нет, они рекомендовали мне эконом, тоже либо юрфак, либо эконом. Я выбрала для себя эконом, потому что я занималась высшей математикой и там все преподаватели восхищались, мы говорили, что это лучшее, что они видели в своей жизни. Вот. А в душе я хотела на режиссуру. Mm -hmm. Я хотела закончить режиссерский факультет.
0: А у нас был в Красноярске такой факультет? По-моему, в других городах же был, Кемерово
2: да? был, да. В Москве в можно Питере. было, в Питере. да, Но в Красноярске, к сожалению, не было. Ну и все мне сказали, что режиссер — это не профессия. Если захочешь, ты потом им станешь. А вот база — это все-таки юрфак или эконом. Но гуманитарным наукам я не очень склонялась на тот момент. А мне больше интересны были, конечно, точные науки. И я пошла на экономический факультет, на специальность финансы и кредит на финансиста пошла учиться именно на банковское дело
0: получается это вот наш КГУ тогда да нет я
2: на тот момент поступила именно в аграрный университет и там в в череде аграрных всех институтов который был там появился как раз юридический и э, экономический экономический был полностью создан из состава э, вот как раз того КГУ вот там Все преподаватели одни и те же, что там, что там были. Вот. И в целом разница была только в ценовой политике. Но так я выбирала по деньгам, потому что я поступила везде на платное. Uh -huh. Вот. И я уже выбирала по деньгам, куда пойти. Либо в СФУ платить там, прилично много денег, либо чуть поменьше, но вот с теми же преподавателями, с той же программой, но просто Логично. в аграрный, который по факту вот, не очень, так скажем, ценился на тот момент. Так, аграрка. Дай
0: угад... да, да, аграрка, я помню, да, называли. Да,
2: аграрка. Но...
0: Слушай, дай угадаю. А ты ставила день первокурсника на первом курсе?
2: Нет, день первокурсника ставили нам старши... старшики, которые были с пятого курса, но... Но, Но и... ты
0: участвовала 100% процентов номерах. Я
2: участвовала во всем, что только можно. <свят> Просто день первокурсника как-то так получился, что нам его показали, и нам не давали, в... нам дали в нем участвовать, как зрителю. Вот. А в дальнейшем там нам сказали сразу, у нас есть лига КВН, у нас есть студенческий... Студ клуб. Да, да, да. И с... по какой-то причине сразу же на первом занятии меня поставили старосты. Я не знаю.
0: Старосты группы, да? Но,
2: соответственно, я пришла в тот совет защищать нашу группу, там рассказывать, кто мы такие, и, собственно, отстаивать наши какие-то позиции. И так получилось, что я в главный студенческий совет попала в центральный, по всей аграрке. Вот. И я такая, опачки, ну, неплохо, неплохо. И, собственно, с этого момента я начала набирать друзей. Самое интересное, что они все в культуре потом оказались.
0: Друзей, ну и, наверное, и поклонников среди вот парней да, того времени. Ну,
2: конечно. Но мне было это неинтересно. Я сразу нашла каких-то друзей, которые создавали свою рок-группу. Они как раз искали барабанщика. А я на тот момент, ну, только училась, как бы там совсем маленькие ритмы какие-то делала. Но они меня пригласили сразу выступать и к ним. Я говорю, я очень плохо умею, но ну, я, говорю, способная. Как группа и
0: называлась? Кассерн. Косерн? Что-то зарубежное, наверное, лобали, играли.
2: Ну, в основном, да, у нас... Солистка группы очень любила аниме и любила японскую, китайскую культуру, в основном японскую. И эта история кассерны так назывался ее любимый мультфильм, который означал, что там подарить сердце там это сердце, любовь, открытость. В общем, благостное такое название. Они как-то вот именно в таком формате назвали группу. Я уже на готовую группу пришла, то есть у них не было на тот барабанщика, ударника, не знаю, как правильно сказать. И они меня пригласили, говорят, попробуй, ну что, сейчас пару в репетиции, и на сцену, я говорю, ну вы меня сильно переоцените, я говорю, я только начала, и на самом деле как-то... С тоже, это вот, наверное, удача большая, то, что, несмотря на то, что я косячила, они меня вытаскивали на сцену вытаскивают, а у меня же еще боязнь сцены, то есть это присутствует, и они меня на нее вытаскивают и вытаскивают, я думаю, ну, ну какие молодцы, что даже если я нас, во время концерта соверши, совершила бы ошибку, ну, я и совершала их, а, они мне потом, молодец, все хорошо, на следующем будет еще круче.
0: А там же, по-моему, у ударников и у бас-гитаристов это основной ритм, да, да. который должен идти вот не прекращающийся ни под какими условиями, а уже все остальные там да инструменты это дополнение, верно?
2: Ну да. Поначалу я, конечно, легкие ритмы достаточно брала, и мы брали там две быстрых композиции и там допустим три медленных или две медленных и все и заканчивали там пятью композициями на концерты следующая группа. А ты
0: выбрасывала палочки в зрителей в конце? Нет, но у меня было, что
2: улетали. Улетала палка, когда допустим очень быстро играли интенсивно, и в конце финалочки, она мне просто летит. думаю, Блин. А запасная? Была, была. Меня научили, что нужно брать запасные, я сразу хоп, вторую и, ну, там, допустим, завершала. И мы, помню, как-то выступали даже на центральном парке, нас выбрали, что было тоже для меня очень радостно. И я на тот момент, помимо того, что я училась на финансиста, я еще сразу же пошла работать. Ну так как я вот вначале сказала, что денег надо было на учебу зарабатывать, и я по финансовым возможностям не была из богатой семьи, то есть я все самостоятельно добивалась.
0: И куда и пошла работать?
2: Пошла работать в банк, на тот момент Росфинансбанк, и я там э, очень хорошо, кстати, прилично зарабатывала, прилично, чем, наверное, потом специалист банковский. В банках
0: это же такие э, условия и правила. Если да. ты опоздаешь там буквально на пять минут, тебя же там штрафами просто вообще завалят. Это постоянно беленькая рубашечка, черненькие штанишечки, это вот это все. Сколько лет ты выдержала в этом?
2: Сейчас скажу, ну, порядка семи. <смех> Опа. <смех> да, то есть я помимо того, что я сразу же вот с 11 класса пошла поступать, я параллельно пошла в банк. Потому что думаю, ну что, учу, я учусь банковского работника, надо практику. Пусть я хоть там ассистентом и помощником или кем-то там э, из низов, так скажем, буду. Но, по крайней мере, буду набивать руку, и уже к концу обучения я буду владеть и профессией, и знаниями. Вот. И, собственно говоря, вот эта вся беленькая, красивенькая девочка сидит, обслуживает, э, собственно, клиентов. И тут наступает у нее обеденный перерыв. Приезжает моя рок-банда, забирает меня с этого обеденного перерыва. Мы едем в парк. На
0: репетицию. Нет, на мы, едем концерт. На
2: концерт. мы едем в парк выступать, я причем на каблуках, у меня переобуться не во что. Беленькая
0: рубашечка превращается в черную майку.
2: Да, и что-то там, в общем, меня переодели, в руки дали, причем это было, насколько я помню, это было без предупреждения вот эту историю, они меня на концерт привезли. Я отвыступала, уехала обратно, села и дальше. Все, все в порядке, как будто я не уходила.
0: У меня есть, знаешь, mm -hmm. знакомый один, он директор одной крупной компании сейчас, mm -hmm и он жутко любит музыку и он сам поет, при том поет прям классно, mm -hmm. играет и он рассказывает историю, говорит я э, говорит, выступление выступаю и понимаю, что среди гостей его партнеры, с которыми они вот с утра заключали какую-то сделку в статусе директоров, а сейчас вот такая история. ну на самом деле как-то он так переволновался, но любит человек и директорскую деятельность и музыкальную.
2: Ну, это круто, что человек разноплановый. Мне это очень сильно помогало, что я, с одной стороны, вроде бы человек, у которого с, с, и шаг лево, шаг право расстрел, куча штрафов и куча там, обез, обязанностей, правил, норм, не выходи за рамки. И тут же сняла с себя всю одежду, пошла, вышла за рамки, переоделась, накрасилась и все. Взяла палочки и пошла тусоваться на рок-концерт и, более того, сама выступать в этом рок -концерт концерте. То есть был жаркий, жаркий период. Мы даже ездили гастролировать с этой группой. Какие По... города? А там были в основном... Я бы сказала назвала это пригородами, как вот наш Дивногорск, там было Агинское, какие-то там села, деревни и что-то по Дачинскому, я даже честно говоря не помню название, то есть Вачинск, то есть ну вот какие-то вот такие маленькие городки и села, вот. Но это был интересный опыт, потому что я вообще
0: я обожаю гастроли. Yeah. Это круто. Я помню город э, Северо-Нисейск, mm -hmm. до которого ты очень долго едешь. Притом сначала там по ровной, более-менее трассе, а потом идет много-много километров, это вот грави, вот это uh -huh. все. Потом мы ездили на, на пазиках и на газелях, это, вот так вот ты трясешься uh
2: -huh. И там,
0: когда при, приехали на площадку, провели репетицию, потом пошли отдохнуть, и на концерте, знаешь, как занавес там открывается? Uh -huh. Ну, обычно там кнопку нажимаешь, занавес открывается, а там получается вот такая ручка специальная. И нас, наш светорежиссер Лёня, он всё открыл, занавес открывается, а у нас первое отделение, мы такие стоим, так гордо, круто. И, получается, софиты на нас светят mm -hmm. сверху, снизу. И один снизу софит, он так взрывается, прям бут и дым идет. И это начало первого номера, была зима. Что-то там под минус 28, холодно. Мы под костюмы реально одевали, как называется... Термоки? Тер да, чтобы не замерзнуть. Короче, да, гастроли это круто.
2: Ну да, это интересно. И прежде всего интересно. И как в части артиста, и как в части организатора.
0: Ты закончила институт Фу. Все, слава богу.
2: В институте, пока я училась собственно, в самоуправлении студенческом, везде там выступала, я была еще руководителем КВН-лиги. Вот, и так случилось, так как я везде лезла вот в эти кружки, будем это так называть, я познакомилась с двумя ребятами. Одни у нас руководили добровольческим клубом, то есть клуб волонтеров в Красноярске. Он был тогда первым. Вот, и волонтерство только зарождалось. И эти ребята они меня пригласили помогать им организовывать мероприятия, помогать им делать эти мероприятия и проводить. Вот, ну, Соответственно, ничего за это не получаю, за еду, проще говоря. Вот И мы с ребятами несколько таких мероприятий светских провели, в том числе это был э, в честь года к, э, Италии в России, России в Италии. То есть
0: это уже крупное мероприятие э, на, на весь город, можно так сказать, да. да?
2: То есть это были губернаторские приемы, например, мы участвовали как волонтеры, я где-то выходила на сцену просто пронести грамоту. Это
0: губернаторский бал или это другое что-то? А, IQ-бал, помнишь, назывались? IQ, они, да, по это немножко
2: отдельное, а были губернаторские приемы, например, в честь 8 марта. То есть привозили, например, первое мое такое большое событие, привозили хор турецкого, вот, и нам нужно было, во-первых, отработать с хором турецким, чтобы у них накрыты гримерки были, чтобы все вовремя вышли на сцену, так скажем, и mm -hmm. у каждой девочки был, и там, и мальчика был свой какой-то артист, которому нужно было там фрукты, овощи, пахти, райдеру что-то там курировать и приносить по требованию. Также были задачи именно выходить на сцену там, благодарственно, вынести губернатору в руки, чтобы он передал там кому-то другому, потому что в честь 8 марта там награждали женщин. А нужно было вот ассистировать, так скажем. Где-то были моменты, что нужно просто там э, осуществлять навигацию, то есть люди заходят, они не знают, куда пройти, ты им говоришь, вот проходите сюда в гардероб, а вот сюда, вот туда. -та 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 -та". Вот. И на своем, как говорится, опыте, на своей шкуре ты в целом понимаешь нюансы, по организации мероприятий, что очень важна там, навигация, что очень важно работать с артистами. И какие-то такие нюансы тебе в голову потихоньку откладывается, откладываются. И это был большой опыт для дальнейшей моей деятельности. И вот одним из судьбоносных моментов было для меня, когда мы организовывали, точнее, не организовывали, мы, получается, участвовали как волонтеры в поезде Транссибириана. Это когда много-много поэтов с Италии и Франции приехало, литературный поезд его еще называли. Они от Улан-Удэ проехались до Москвы, вот, и они в каждом городе выходили и смотрели на каждый город, что у него здесь красиво, все достопримечательности, музеи, театры, кино, то есть все они осматривали, это были иностранцы, и каждому иностранцу были прикреплены волонтеры. вот И мы настолько классно отработали с иностранцами, что именно мы, то есть там три человека, вот те люди, с которыми я познакомилась именно в аграрке, если бы не аграрка, видимо, я бы никогда бы не встретила этих людей при других обстоятельствах. И вот мы получили приглашение поработать волонтерами в Италии, я тогда работала в банке, уже на тот момент в ВТБ-24. Вот, и параллельно я заканчивала еще институт. Я взяла максимально везде отпуска, чтобы просто сорваться и на месяц уехать работать волонтером. Причем... Когда спрашивали, владеешь ли ты английским? На тот момент нет, но да. А тогда же да. еще
0: период, когда прям очень сильно хотелось молодежи да, за рубеж да. посмотреть и попрактиковаться с языком. Вообще увидеть, как, что там.
2: Да, это как раз все было открыто и доступно. И евро было совершенно низким, доллар тоже таким же. Вот. И когда мне поступило такое предложение, говорят, ну, важно, чтобы вы говорили по-английски. Я сказала, я говорю, я доучусь, я все сделаю, я буду говорить, все хорошо, берите. И по итогу я там с одной девушкой, которая была там, коллега по работе, а у нее муж египтянин был, и вот я с ней договорилась, что она меня поучит английскому. Я говорю, ты на каком общаешься с мужем? На английском. О, говорю, классно, подучи, пожалуйста, у меня есть ровно там... Кстати, у меня было 4 месяца до этого, в принципе, нормально, я говорю, у меня 4 месяца, говорю, мне надо потянуть, как хочешь. И мы ходились не то в ресторан, то в кино, и только на английском говорили, для того, чтобы я им практиковала язык и не переключалась вообще на русском. Говорит, хочешь попросить воды? Вспомни, как это называется. Хочешь салфетку или там в туалет или что-то еще? То есть какие-то вот такие нюансы, она прям только на английском, никаких русских слов.
0: Какая ты целеустремленная? А ты посмотри, у тебя что не период в жизни, ты все равно какие-то такие себе цели по цели ставишь и их осуществляешь. Ага.
2: Да, ну вот, собственно говоря, съездила я за границу. Я была в таком восторге, во-первых, это был первый выезд вообще куда-либо для меня. Ну, соответственно, все оплачивала компания, то есть это все оплачивало Министерство культуры Европейского Союза, что было очень приятно. То есть мы по факту просто приехали и за еду работали вот, из-за всей вот эти оплаченные наши поездки.
0: А переехать не захотелось, потому что если коль так впечатлилась?
2: Хотелось было, но потом передумала. Вот. Работать мне понравилось очень. Сейчас, сейчас объясню детально. То есть мы приехали, во-первых, мы нас заселили к Лучане Костеллине. Это женщина, которая возглавляла комитет по культуре в Риме. То есть мы у нее жили прямо дома, у нее была прислуга, которую приставили к нам. То есть у нас у Большая
0: каждого... личность.
2: Да, то есть у нас была прислуга своя, причем я помню даже, когда я заходила в ванну, мне говорили, Ва -ва 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 приходит с полотенцем, вас помойте. Я говорю, не-не, я сама, все хорошо, я сама. Нам готовили завтрак, приносили там еду, там что-то. Для меня это было совершенно удивительно. То есть я какая-то студентка, помимо того, что я, у меня еще особо денег-то нет, я сама зарабатываю себе на обучение. Тут параллельно на трех работах работаю, чтобы все прокормиться. И тут у меня прислуга для меня вот, 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 вот так вот просто. Как это так? И плюс мы еще живем то у какого человека, не просто там на коучсёрфинге у какого-то там Васи Пупкина, а у самой Лучаны Костылины. Вот она, светская культурная
0: жизнь.
2: Да, и э, нас допустили даже к... Э, помощи в организаторстве. Там был в Милане Карапонто лагерь такой, и там летние вечера, там была большая веранда, на 300 примерно человек зрителей, лавочки там, какие-то беседки сделаны, и то есть там выступали разные артисты. Мы там ассистировали в качестве там, помощников за кулисы там принести водички, какой номер за кем идет, и нас попросили еще в том числе спеть какие-то русские песни. У нас мальчик был один, который очень хорошо пел, и вот он там, калинка-малинка, и э, вдруг как в сказке скрипнула дверь, то есть все, он это пропел, мы там ему хлопали, публика была в восторге. Мы попали, получается, в празднование, в их фестиваль, тоже э, Россия в Италии, Италия в России, то есть вся Италия восхваляла, восхваляла Россию. Русскую культуру. Да, русскую культуру, а в России, наоборот, восхваляли все Италию. И поэтому к нам очень подобно мы относились, и нас, самое интересное, что у нас каких-то троих ребят, которые, собственно говоря, еще никто, вот, они вызывали на сцену обсуждать э, сложные политические какие-то вещи, как у вас молодежь, а давайте подискутируем. Самое интересное, что они обсуждали это все на английском, и вызвали как раз меня и вот этого мальчика, который хорошо поет. Он так, как с точки зрения политических взглядов, он был подкованный, и он действительно был в теме, как молодежь живет, как вот у нас партия, как говорится, показала а моя задача была переводить его речь, так как я сказала, что я хорошо говорю по-английски. И вот на тот момент что-то со мной интересное произошло, потому что помню, что 300 человек зрителей нас вытаскивают на сцену. Мы сидим, и вот как спикеры все между собой передавая микрофон друг другу, разговариваем, и вот доходит очередь до нас. И, собственно, Андрей, как раз вот мой партнер, берет микрофон, начинает рассказывать на меня, смотрит и говорит, переводи. Я улыбаясь и одновременно пугаясь всего происходящего, встаю и начинаю переводить синхронным переводом все. Я не знаю, откуда знания вышли из подсознания или чего. Я настолько активно разговаривал, причем с идеальными постановками. Даже сама
0: кайфанула от этого. Я, я, рассказываю, я
2: разговариваю и понимаю, что у меня глаза округляются, я сама не понимаю, откуда я знаю, как, как называются эти вещи. Почему я, откуда я знаю вот эти слова? Откуда я знаю такие термины? Где я это видела? Почему я, откуда я вот все это взяла? И я идеально его перевожу, потом начинает мне задавать вопросы, я ему начинаю отвечать, и у нас рождается диалог и я спокойно себя сижу с микрофоном и вот как вот сейчас с тобой и разговариваю на английском и потом когда все закончилось я такая боже как круто а я не знала что я знала английский то есть откуда это взялось непонятно но я именно в э, Италии я в себе там не знаю открыла чакру какую-то я спокойно держалась на сцене видимо потому что знала что меня здесь никто не знает даже если я ошибусь это не страшно плюс э, как-то вот на чужом языке было проще разговаривать. И как-то вот мне было легче. Я постоянно стала выходить на сцены, участвовать в каких-то дискуссиях, в каких-то обсуждениях и в каких-то концертах. И все поняли, что я хорошо разговариваю. Я из тройки наших ребят единственная, кто говорил на тот момент на английском. И вот, собственно, начали подтягиваться партнерские какие-то связи. Мне все стали предлагать оставаться в Италии. Вот. Это какой год? Это, да, сейчас скажу минуточку, это 12-й. 2012. Да. все мне стали как раз предлагать остаться, но меня держало, наверное, то, что у меня здесь мама одна, и вот я ей позвонила, говорю, ты бы переехала, если я, вот у меня вот тут куча предложений, то есть если получится, то я бы тебя забрала с собой. Она категорично отказалась, говорит, у меня здесь вся жизнь, я не хочу, и вот в этом духе. А в силу того, что у нас был с ней один инцидент, когда ее сбил КАМАЗ, на, переходя на зеленый свет светофора, и я понимаю, что, что если с ней что-то случится, или что-то произойдет, или мало ли что, как жизнь повернется, здесь не, некому с ней быть вместе, и для меня это было очень тяжело, что я не могу ее оставить совсем одну, я должна сделать все, чтобы она переехала со мной и попробую привернуться обратно и ее уговорить.
0: Не жалеешь?
2: Честно говоря, нет. Вот. как ни странно, нет. То есть у меня такая э, ситуация повторялась несколько раз. Я после того, как в месяц мы отработали с ребятами, мы э, жили и даже у, э, даже были на фазенде у о, господи Каруза у Каруза. Причем на тот момент я знала, что кто такой Каруза, но как бы не очень глубоко знакома была с его творчеством и переехала когда на родину все. Ты была и с родственниками Каруза общалась? Да вы вообще кто? То есть и... Когда мы жили даже в том числе у э, Карла, там это был мэр города Ластрасинья, мы его, в его плантациях жили, там у него кони, без седел по слюсе, ну гуляли. Вот, и он подходит ко мне, ковальни. Я такая говорю, Коваль А что такое Коваль, Не знаю. Он не говорил по-английски, только по-итальянски. Вот. И мы э, нас по маршруту к разным людям заселяли, вот как Лучана Костеллино, вот этот Карло. И, э, и нас сразу предупредили. Он не говорит по-английски, не по-русски никак, только итальянский. Но вы как-то жест... жестами. Да. И он тут подходит, ковали. Я такая говорю, «Да, Кавали, Кавали.
0: Скакали. Дает наверное.
2: мне лос, лосо, лови коня. Но, собственно, мы пошли с ним ловить коня. И в этот момент, когда мы пошли ловить коня, конечно, меня очень сильно удивило, что там он его поймал. Я, конечно, не поймала. Я ему отдала лосов в руки, чтобы он второго тоже словил. Они просто у него гуляли без седел, И потом он надевает на них седла и говорит, пошли со мной кататься. Все ковали, 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 объясняет. Ковали — это лошадь, оказывается. Ага. Вот, да, и... И в итоге он, у него оказалось, что у него дочка моей комплекции и моего возраста примерно. И он одел меня в ее амуницию, амуницию да, всю. И э, пригласил с ним заниматься верховой ездой. Причем командовал лошадьми исключительно он, потому что они слушаются только итальянские языки. И самое интересное, тогда я первый раз поняла, что такое галоп, Потому что верховой ездой в целом я... Голоп
0: на итальянском.
2: Да, верховой ездой я увлекалась в целом, но как бы так чисто пришла, по... 30 минут покатались на, да -да -да. на лошадях. На лошадях, вот, и все, и ушла там с тренером немножко. Ну, в целом рысь как бы знала, а... ну, походить, понятно, понимаю. А Голуб очень страшно очень, и как бы, очень быстро, и, и это они там практически летят уже. вот. И э, на тот момент он скомандовал как раз Голуб, и мы по обрыву бежали, я вцепилась к коня, думаю, Ребята, если я сейчас отпущу, я еще и с обрыва слечу». То есть я научилась сразу голопом, у меня не было выбора, пришлось научиться. И в общем, исходя из всех вот наших приключений, которые находились там, и тех людей, которые у нас были там, даже в уфице мы заходили. Их слепой директор, руководитель, он нас под таким потаенным местам музея сводил и показал такие скульптуры. На тот момент я еще не знала, насколько это будет для меня важно. Я просто ходила, вау. Вау, то есть я просто ходила, и у меня был, как каждый день, у меня был восторг, потому что мы проехались там порядка 7-8 городов, и в музыкальных школах мы были, и в кинотеатрах, и мы изучали их творческую программу, и то, как молодежь их воспитывается. В общем, такой накопительный, как говорится, был эффект в концу нашего путешествия, всех знаний, всего, что мы увидели, тем более в первый раз, еще в таком масштабе. Даже у писателя у нас был... Блэк у него сейчас, Себастьяна Грасса а, и с, с пес, со своим псом Блэк, он везде на книжках себя, свою фотографию публикует, и его черный, черный пес Блэк, он обязательно с ним всегда должен быть. Он очень знаменит там, и он подарил мне к своей персональной книге с подписью. Мы даже у него были, а он считается там прям топ-топ-топ писателей. Вот. И по окончанию поездки, я понимаю, не там-то я учусь, не тут-то я вообще, не туда я пошла, все-таки надо было куда-то идти в другое место. И я возвращаюсь и понимаю, что я не хочу возвращаться совершенно... Доучиваться. В... И, и доучиваться не хочется и возвращаться в банк вообще не хочу. Ну, приехала и сразу же написала заявление на увольнение. Вот. А учебу ну, так как я не бросаю, не закон... незаконченных дел не оставляю. Я доучилась, но я перевелась сразу на заочку. Потому что я поняла, что мне... Я была тоже отличницей, но я поняла, что мне нужны просто корочки. И в этом я продолжать не собираюсь. По банковской деятельности я все, что хотела, и опытом набрала, и уже в целом проучилась. Ну, и, может быть, где-то...
0: Ну так, скажем, отчитаться да, перед да. родителями, что, ребят, вы хотели, вот, да, пожалуйста. Вот оно.
2: Ну и, и в целом на работу все равно высшие структуры принимают только с оконченным, высшим. Поэтому бросить уже, как говорится, на полпути, на полпути. как-то очень грустно, когда столько вложено и денег, и Да сил. и невыгодно,
0: если по деньгам да, это да, платное да. обучение. то
2: я вот столько работала, чтобы потом выбросить? Нет. Вот, собственно говоря, на заочку перелазь, чтобы было просто проще э, заниматься. Э, и... Как раз меня пригласили в театр оперы балета работать там администратором. Мы один из проектов э, ⁇ балетный форум. там э, Я в качестве волонтера работала, мы его помогали организовывать. И я очень хорошо себя зарекомендовала, что меня пригласили на работу. Вот впоследствии мы тоже там э, И на гастроли я возила Ну,
0: ну вот посмотри, очень, э, я, я вот э, прослеживаю Очень часто тебе попадаются Так нужные люди на пути, да, да Которые тебя э, приглашают Либо которые дают тебе такой офигенский опыт Да, вот как с этим Андреем в Италии
2: да. Самое интересное для меня, мне кажется Очень судьбоносный человек, это Андрей Андрейченко Тот человек, который был моим, наверное Проводником очень долгое время Причем с человеком, мы с ним не прям друзья Там, чтобы прям лучше или какие-то близкие. Просто однажды он сам учился в СФУ, а я училась в аграрке. Однажды он пришел в наш студенческий совет, в нашу КВН-лигу и говорит, я хочу сделать коллаборацию. Я говорю, окей, давайте. И он потом такой, а не хочешь меня волонтере? Я говорю, давай. Потом видит, как я работаю. Говорит, о, круто работаешь. не хочешь быть моим замом? Я говорю, давай. О, круто все получается. А не хочешь со мной поехать в Италию? Я говорю, давай. Вот. А потом пошли в театр немножко по волонтерам, Я говорю, давай. Вот. И, и Почему
0: же вот он не твой муж? <с2>
2: Хочется <с2> не, спросить. <с2> <с2> ну, мы с ним как, э, как сотрудники, как партнеры в большей степени, то есть э, я визуально понимаю. мы совершенно друг друга не привлекали, что очень радует, а то бы мы карьера не сложилась бы тогда. <с2> вот. И когда он с театр меня пригласил, получается, что там я встретила э, двух людей, которые мной заинтересовались. Это Лариса Югова, она была там замдиректора по зрителю, и Нина Юрина Рубцова, это был старший администратор. Они когда увидели, что что Я готова круглосуточно пахать, лишь бы все получилось, и я вот это целеустремленный борюсь за результат. Они говорят: эту нам девочку, пожалуйста, надо оформить в штат". Вот. и я действительно на три года оформилась в штат Красноярского театра оперы балета. Могу признаться в том, что мои друзья меня перестали видеть. Дома я перестала практически появляться. Я начала жить в театре. У нас даже были напротив театра есть театральная квартира, в которой мы иногда даже ночевали, не Вечеринки доходя. делали? Нет, не вечеринки, просто нужно было сходить, хотя бы куда-то поспать очень близко, чтобы прийти обратно поработать. И вот, или хотя бы помыться нормально. То есть мы ходили в эту театральную квартиру отдохнуть посменно даже, особенно, когда фестивали, это очень... А эта квартира
0: она до сих пор сейчас есть, да?
2: Да. Ну, туда, как правило, либо заселять приезжающие приезжие приглашенные артисты, либо, допустим, вот когда очень сложный фестиваль, и я была одним из главных организаторов его, тех людей, которые курируют конкурсную программу, mm -hmm. то есть я вела и э, покупки билетов там, и, э, и награждаемых всех фиксировала, то есть если ты из конкурса вылетел, тебе срочно меняем билеты, высылаем, то есть все гостиницы, в общем, питание путь, концертные программы, чтобы артисты все были. То есть у меня такое был пласт и объем работы, что я просто не доезжала до дома. И, соответственно, мне предложили, говорит, иди помочь в театральной квартире и поспи там хотя бы два часа. И был даже момент, когда мы пять дней подряд работали, э, при, при этом э, каждый день где-то спали либо по часу, либо по 30 минут, либо по 2 часа. Это был прям Победа. И, Вы
0: фанаты.
2: Да, ну и я в, по, по истечении пяти дней, конечно же, начала падать в обморок, потому что я просто поняла, что все, финито. Я помню, что я на, на, собиралась на большой прием, вот в финал этого балетного форума, натягиваю колготки и засыпаю просто. От, просто в процессе прямо и меня не могли разбудить в итоге дали мне поспать где-то часика два и я потом пришла в себя и все продолжила свою деятельность то есть она ну, это было для меня это было маячком что надо менять работу Потому То что... есть
0: когда уже реально физические силы да. стали оставлять, да? да? И вот такие были обмороки.
2: Угу. Я поняла, что работа, конечно, очень крутая. И э, само по себе я ездила на гастроли. из Я помню, с балетом помню, мы возили Чиполино и э, Лебединое озеро. Утром все Чиполино, а, а вечером Лебединое озеро. И было настолько круто и настолько интересно работать с артистами. И с оперой ездила тоже на гастроли. И это настолько живой организм, сам театр. Он настолько какой-то весь... Uh в атмосфере, куча впечатлений, там, там всегда движуха какая-то происходит, то есть там не стоит ничего на месте, и, конечно же, мы сами даже для себя какие-то мероприятия делали, типа мини-корпоративов, но они были не как корпоративы Ой, обычные. это вот
0: эти вот артистические театральные капустники, это же вот легенды про это ходят.
2: Да, и вот эти наши капустники, плюс э, к тому, что если у кого-то день рождения, я помню, мой день рождения отмечали так, что я ходила по всему театру, искала ребусы, решала, то есть и там и театральные реализованные постановки были с шаманами, и чего только не было. И настолько мне ярко засело все это в душу, и вот я до сих пор вспоминаю это время. И, наверное, если бы не физические, наверное, усталости какие-то, я никогда бы, вероятно, не бросила бы эту работу. Но просто от, когда я поняла, что, во-первых, мой организм уже устал настолько, что я просто физически уже не вывожу, плюс появилась так, что... Я в один момент с подругой разговариваю и понимаю, что у нее-то как-то жизнь идет, проходит, и она даже обмолвилась тем, что, ну, смысл вот э, тебе звонить, если тебя все равно нет и на работе. И мне так стало как-то обидно, я поняла, что я бросила друзей, и они на меня обижаются, мама меня уже не видит, и она забыла, как я выгляжу.
0: Ну и что ты прежде всего девушка, да человек?
2: Да, я поняла, что я вроде бы молода, бодрая, упруга, что называется, а жизнь то у меня кроме работы-то и нет. Я, конечно, в работе и прямо в кайфу и в ней живу и прямо ну действительно это то, чем я хочу жить, это я там могла и какие-то моменты порежиссировать, и органи... ну, то есть, организовать. Для меня было там кладезь э, в дорог, путей для развития моей личности. Но вот, к сожалению, из-за того, что такой сильный, яркий график, там ни семью не построишь, а уже потихоньку-то хочется. И, не, допустим, с друзьями не посидишь, они все про тебя уже и знать не знают, они уже все... кто-то переехал, даже у кто-то женился, кто-то родил, а ты даже просто не в курсе. Это
0: знаешь, что ли, с друзьями, когда они попросили у тебя контрамарки да, в театре, да, и, да, типа да. в момент передачи. <свят> «Привет, как дела? Нормально».
2: И <свят> то, если получится. А так на кассе оставляешь, <свят> <и> говоришь, «забери <свят> в кассе». Но это тот случай. Но театр это, конечно, э, как говорится, это стиль жизни. Если ты уже раз заболел театром, то театр из тебя уже не выйдет.
0: Какие у тебя любимые спектакли в театре оперы-балета?
2: Я, наверное, консервативна в своих взглядах. Мне очень нравится Евгения Онегин как опера. Это единственная опера, которую я реально досмотрела нормально, спокойно. Вот. А мне очень нравится «Князь Игорь». Вот. Мне нравится там второе действие, где половецкие пляски. Сам по себе оперу как жанр я не совсем хорошо понимаю. И действительно, что это очень тяжелый вид искусства, к которому надо прийти. И это насмотреться, наслушаться надо всего, чтобы это все очень хорошо понять. Но для меня Евгений Онегин стал легкой оперой. А вот а, за счет, наверное, большого количество балетов балета, который присутствует в «Князе Игоре», он, она как сама по себе опера разнообразна. То есть там попели, танцуют, пели, танцуют и как бы череда. Вот, наверное, это две оперы, которые я могу отметить. Но в целом еще можно «Травиата» отметить ее как именно классический вариант. Сейчас просто в новой обработке, так скажем, в современный лад сделана она. Я немножко, старовер, вот, я, мне немножко больше классический нравится вариант. А
0: так, из балетов?
2: Из балетов. С балета, конечно же, Лебединое озеро. Причем Лебединое озеро, которое классическое. Какой-то был период времени, когда они его сделали апгрейд. И я пришла так, особенно на костюмы, и я. Я понимаю, что время уже не то, и современность пришла, но не настолько. Но
0: Лебединое озеро — это же да. весь кайф вот в этой нежности, вот в этой красоте. Я вот сам ходил, я поклонник Лебединого озера.
2: Да, учитывая, что я его на гастроли возила, я уже знала каждую партию, могла уже выйти сама станцевать. Вот, и... Так,
0: а пачку мерила когда-нибудь?
2: Да, мне даже подарили, когда я увольнялась, мне уже подарили... С автографами всех артистов. Да, они мне висят дома, пачка, да. Класс. И, и, вот, и, и балетные тапочки вот, так, а все, вот
0: тут да. вот, 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 вот вопрос. Балетные тапочки или пуанты?
2: А, да, пуанты. Так, пуанты. а на
0: пуантах ты стояла?
2: Конечно, да. Ну, это очень тяжело само по себе. И там еще такая деревянная основа внизу. Вот. Я не представляю, как весь э, спектакль э, балерины отрабатывают в таких... Тренировки. Тренировки, да. Но очень красиво. Я себе сохранила. Вот даже сыну показываю периодически. Они тоже висят на стене в качестве такой воспоминания, как, бы, как говорится, из жизни. Вот. И, и возвращаясь к балету, который мне нравится, это, да, «Лебединое озеро», и второй, наверное, ну, второй, наверное, я отмечу детский, Чиполлино, Я, вот, потому что остальные все балеты сделаны в большей степени... Очень долго монологов танцевальных, и для меня это как-то вот немножечко нудновато. нудновато, да. Несмотря на то, что я там достаточно долго проработала и знаю уже практически многое наизусть, в большей степени классических постановок, потому что когда я работала, все одна классика была. Вот. И но мне казалось нудновато, потому что я смотрю, одна балерина, допустим, Жизель, она танцует и танцует, и танцует, и танцует, и прыгает, и одни и те же движения, и ничего не происходит, и все Прошло 30 минут, она еще одна на сцене, то есть, ну, господи, антракт, антракт в буфет, то есть, ну, вот какие-то такие вещи для меня были, а вот в Чиполино там движуха, ну, там это на детей, конечно же, нацелено, и там смешно, там комедийно, там чего стоит сеньор помидор, вот, у нас там мальчишка такой вот как раз в теле играл. Это прям идеально его роль, это просто супер. Вот. Ну и балет, конечно, «Лебединое озеро» — это классика жанра, в него, мне кажется, влюблены все.
0: А куда решила пойти ты после работы в Театре оперы балета?
2: После работы а, так сложилась тоже вот судьба, что именно в Театре оперы балета курируя VIP гостей Я по карьерной лестнице достигла такого, так скажем, топчика. Я стала руков... ну, старшим администратором и курировала VIP гостевую где у нас, собственно, пребывали первые лица. Там я познакомилась с Кулаковой Юлией Альбертовной. Вот, и куда, собственно, к ней и отчалила. Она директором была Красноярской краевой филармонии она мне сделала предложение, от которого я не смогла отказаться. То есть она предложила мне пойти в отдел ее рекламы и навести там шороху. Потому что она увидела, что я человек творческий, и при этом... Эм... И при этом она увидела, что я очень четкая, исполнительная и довожу все дела до конца. И вот мне вот прямо важно, важно, чтобы все было, все было на высшем уровне. Синдром отличницы такой, так скажем.
0: Здорово. Ну. Я, знаешь, в филармонии проработал нашей Красноярской с, 2000, с 1999 по 2006 год. Mm -hmm. Да, но ты ну, уже, получается, это, наверное, уже...
2: год тринадцатый, 14 Четырнадцатый, да, даже где-то даже ближе, ну да, четырнадцатый где-то вот только окончание получается, вот и. Когда я пришла непосредственно уже с Юлией Альбертовной работать, она меня сначала назначает специалистом отдела рекламы, чтобы посмотреть, на что я способна, вот, и, соответственно, понять, прощупать меня, так скажем, вектор, потому что мы изначально договаривались, либо я в рекламу иду, либо, может быть, я тоже становлюсь администратором, вот, и курирую работу с артистами, с веб-гостями, как я это делала и в театре. Но ей не хотелось меня в ту же среду, но в другое учреждение и хотела, чтобы я росла профессионально. Что меня тоже порадовало, потому что предложение не от меня, а от нее поступило. То есть меня оценили, меня позвали. Это было очень здорово. Вот. И я прихожу, начинаю потихоньку вникать, въезжать в рекламную сферу. Ко мне подходят, говорят, там фальцовка какая будет? А 200 грамм или 300 делаем бумагу? А вот здесь обрезка какая будет? Я, я... Что? То есть какие-то
0: тонкости, Нет. да, профессиональный сленг?
2: Да-да-да, и я стою и говорю, что-что, мат, мат или глянец, или мы возьмем там, и начинают мне просто терминами закидывать. Я захожу, думаю, господи, кто эти Что на каком языке? И я начала вникать первое время, конечно же, во всю профессиональную стилистику и во все нюансы изучала, там, гуглила. Вот. Ездила на производство, понимала, что ну, мы печатаем, если на какой-то бумаге надо пощупать, это вот 200 грамм, а это 90 это вот такой цвет, а это такой красочный слой. А тут RGB, а тут JPEG, и тут вот так сохранять. Один работает в иллюстраторе, другой там э, в, в CorelDRAW, там третий там еще в чем то Я сижу думаю, господи, а еще программы между собой не сочетаются. И надо, если один в иллюстраторе сверстал, нужно переделать другую. Я думаю, боже, какая наука. Вот. И в итоге э, освоила всю эту историю, начала изучать аудиторию, которая у нас для рекламы, собственно говоря, наша целевая. И, и у меня начались получаться успехи. То есть у нас очень сильно взлетели продажи и с моего присутствия. И рекламные кампании, которые я делала, стали транслироваться и в телеканале Примы, и на других каналах. И вот мы в тот момент как раз с Примой очень сильно подружились. С Ураевым с Еленой Овсяниковой. Овсяниковой. Вот. И... И в какой-то момент просто мне Юлия Альбертна говорит, давай начальником, давай руководителем отдела на рекламу. Я говорю, а давайте. Вот. Я не отказываюсь от повышений. Вот. И в дальнейшем, когда я уже стала начальником, я начала уже помогать режиссеру филармонии делать какие-то промо-мероприятия. То есть мы делали, в ночь в филармонии появилась такая история. Мы делали зарядку на площади БКЗ. Вот. И причем в какой-то момент даже я ее сама проводила совместно с Акселентом, Они меня научили сначала их тренера выступали в качестве тренера, потом они говорят, а что ты, пора выходить на сцену. И начали меня выходить, чтобы я проводила зарядку. Потом было самое такое, из ярких моих промо-компаний, это когда мы делали автопарабег по городу. Я знаю, что идея как сама по себе-то не новая, но на тот момент почему-то никто в ближайшие годы ее не проводил. Думаю, это же все на поверхности лежит. И мы взяли Сибириан Перкашин, коллектив наш, собрались путь-дорогу большой кортеж из машин устроили, и на финалочке у нас было, над, над самим БКЗ у нас летал э, вертолет и отпускал такой флаг филармонии, мы такие, это наш флаг, я говорю, ну, здесь нужен был гимн, но гимна, к сожалению, не было, вот, и... И
0: сибирян перкашин, да, ударных и... бы гимн.
2: Ну, да, но они играли свою композицию, то есть они играют, получается, вертолет летит, опускает флаг, куча машин раз разного калибра, я говорю, здесь не хватает танков, и какой-то еще более крупной техники. Но очень масштабный был автопробег, он везде был заснят, конечно же. Не то, что с нашим лого в большой флаг летал вертолет по всему городу, это было, конечно, вообще очень круто.
0: Так, а вот слушай, я же в прошлом артист свободного балета Валерия mm -hmm. Терешкина, и в этом году коллективу исполнилось 35 лет. Да, да. Как с балетом какие-то были идеи, коллаборации? Просто по секрету, можешь расскажи.
2: А почему по секрету? Мы снимали с ними кино про них. Ну, не кино, это больше хотелось сделать клип. Вот. И помню, что там сюжетная линия, где там драка. Муж... Один мужчина пристает к женщине, другой за нее заступается. там Мордобой. Причем все это происходит еще и под дождем. Надо было видеть, как мы со шлангой лили и через сито. Там все это маленькие На улице дождь. снимали На или улице. в павильоне? На улице. Все было... <свят> <свят> да. все было действительно реалистично. Ну и плюс финансирование не позволяло сильно, там, так скажем, студии использовать. Ну и плюс мы хотели как раз именно, чтобы здание филармонии попадало, и вот эти ее кулуары, лестницы. И было очень удобно именно тянуть шланг с филармонии, там сверху лить, снизу ты на лестничной площадке находишься, на тебя льется дождь. Ну и мы на самой сцене снимали. У нас была сюжетная линия, что парень и мужчина познакомились на на танцевальной площадке вот собственно они начали потом вместе на концерт выступать они в одной труппе вот как у них развивалась любовь и такой большой клип получился у нас фантазия бурлила что у меня что у Терешкина вот и все никак не могли его закончить закончили они уже его без меня потому что очень долго снимали у нас все больше и больше было как говорится творческий процесс не заканчивался были и споры как поставить там что лучше воткнуть сюда в ролик нет вот это смотр монтировать, нет, вот это склеить.
0: Но это всегда же такой да. да, долгий, творческий, креативный процесс.
2: Да, и когда мы хотели сделать ролик на 3 минуты, он уже на 14 вытягивал, мы поняли, что мы уже снимаем кино просто. Но качество было съемки, конечно, потрясающее, мы очень сильно вложились в самого видеографа и в, в его аппаратуру. Вот, и, наверное, весь бюджет ушел туда, поэтому снимали на своей площадке, но и атмосферу, конечно, классно мы передавали, у нас были и дым-машины, вот и искусственный дождь, так скажем, вот, и свет театральный везде был, и э, в филармонии же там и кафе «Оникс», и большая площадка, и маленькая, и камерная, и улица, и все, что душе угодно. Вот, и было очень круто. И, конечно, с ними с одной удовольствием было работать. Еще Олю Сергееву помню, она прекрасный, конечно, арт-директор была. С ней было очень круто. Мы с ней очень много спорили, но это было так интересно. Молодцы, вот. у
0: вас очень здоровская работа получилась, потому что я понял, про какой ролик и фильм ты говоришь, сейчас смотрел его. Mm. Там прям реально классно, там под дождем страсть, там злость и любовь, вот это все круто.
2: А сколько раз они вот этот удар делали, который там в ролике указан, Мы просто один раз, по-моему, случайно получилось по-настоящему. Нормально. Ну Но зато как эффектно, я говорю, отличный кадр, я говорю, берем. Вот, ну в общем, с Терешкиными поработали, ребята молодцы, очень отзывчивые, очень такие легкие на подъем.
0: Не, и Валерий Борисович, руководитель, и вот его команды сами все артисты mm -hmm. очень такие позитивные, легкие на подъем ребята, девчонки.
2: Ну, с ГДНК работали тоже был интересный проект. Еще тогда как раз все VR технологии появлялись, и мы решили одному из солистов прицепить на голову камеру в 360. Вот и помню очень То есть много
0: станции, это все и снималось. Да. Да?
2: очень много юмористических роликов было на тот момент, потому что голове не было никаких креплений, и, собственно говоря, камеры у нас в Красноярске в целом не было такой, которая крепится. И вот это все только зарождалось, и я помню, что мы на него на голову прямо как-то вот привязывали, и у него такой штырь с головы, и тут камера, которая вот так вот смотрит. И э, даже телекомпании эти фоточки себе расшаривали, потому что там какой-то как будто шпион среди... Все танцуют, танцуют, и он такой чик, с головой вот такой. И со, шпионским, э, со шпионской камерой выходил. Но очень здорово было. Потом мы это презентовали на разных выставках, посвященных новым медиакультуре. Вот, и на тот момент это был прорыв, это было только начало, сейчас это, конечно, уже, как говорится, уже от прошлый век, а на тот момент это было круто. Мы брали VR-очки, людям надевали их и предлагали им прямо окунуться в танцы, и вот как раз вы, как, как солист ансамбля танца Сибири, вот ваша партнерша, вы танцуете, и вот кружите здесь, вот по, прав по левую сторону одни ребята, по правую другие, впереди зрители, сзади кулисы, и тоже были интересные моменты, что мы не только снимали сам танец, ну, и, соответственно, они переходят за кулисы, переодеваются и обратно выходят. В общем,
0: все за кулисы, тоже. Все за
2: кулисы тоже, как девчонки там поправляют макияж, такие быстрее переодеваемся, там все. И все это там снималось. же бывает
0: НДС матами, там бывает и с крепким да. словцом.
2: Да, и все это снималось, и это было здорово, что ты как бы изнутри прямо процесс. На тот момент это было реально очень круто. И мы так задавали тон по рекламе, особенно в учреждениях культуры. Вот.
0: Молодцы! Mm -hmm. Вот у тебя артисты и э, в Театре первого балета, mm -hmm. и в Красноярской филармонии, афиши, артисты, наши красноярские mm -hmm. приезжие. Почему музей?
2: Музей, да, это было интересно, <laughs> интересный переход для меня. Необычно! Для меня это тоже, с одной стороны, это карьерный рост, потому что здесь я уже зам. директор по развитию, там я была руководителем дела рекламы, вот. и, и это первое, это карьерный рост именно в должности, а второй момент, в филармонии у нас случилась история, когда у нас арестовали наших, наше руководство, Позакрывали все, что только можно, у нас были там и допросы с прокуратурой, и разные ситуации, которые транслировались во всем СМИ на тот момент, и, соответственно, у нас вся команда начала уходить. Вот. Случилась неприятная история, и мы все просто потихонечку понимали, что пора, в общем, искать себе какое-то место. А на тот момент у меня, как говорится, стыло год уже как предложение от Владимира Сергеевича Лузана, который был директором нашего музея. Вот. Он год как пытался меня уговорить, а я все говорю, нет, у меня классная команда, я не пойду. Я не пойду даже ни за какие деньги, ни должности, потому что мы реально тоже жили... Нет, Здоровская
0: с... команда. Да это вообще, да. это всегда большой зарплата зарплаты, но когда ну, да. в кайф работать с этой командой, когда да. уже такие взаимоотношения появляются, то тяжело уходить.
2: Действительно, когда очень высокая зарплата, но при этом коллектив проклятый и ужасный, то хочется все равно уволиться, потому что каждый день ходить, где тебя там журят или что-то еще, или как всегда тебе неприятно там находиться, а большую часть времени мы на работе проводим, то, конечно, хочется сбежать. Поэтому мне важно было с той командой, тем более я, когда пришла в филармонию этой команды, еще толком-то и не было, я с нуля практически весь отдел выстраивала, набирала персонал, обучала, вкладывала душу. Мы все срабатывались, пристраивались. У нас стали получаться крутые проекты. И тут хоп, получается, вот тоже три года отработала. И, получается, вот началась история такая с, с арестами руководства, с, с, с разборками, с инцидентами с разными. И мы, мы просто постепенно люди все начали уходить. Вот. И мы поняли, что надо присматриваться куда-то. И я посмотрела, что у меня как раз предложение быть замдиректором. Причем самое интересное, что оно меня ждет уже целый год. Думаю, если что-то ждет, как говорят, если вещь твоя, она тебя, она тебя дождется. То же самое было и здесь. То есть Раз меня ждет год и до сих пор меня зовут и как раз как только вот это все произошло мне звонят. А ты не передумала? Я говорю, ну... как
0: специально, да? Да-да-да. Как будто знали.
2: Я говорю, ну вот теперь, наверное, мне пора. И на самом деле к тому в целом и мой, наверное, мое внутреннее я к этому стремилась, потому что несмотря на то, что в филармонии был гораздо спокойнее график, чем в театре, у меня было время и на личную жизнь, и на друзей, то к концу, уже к, к концу завершения карьеры в филармонии, я начинала нагонять такой ритм которые я поняла, что я сейчас возрождаю, само, сама себе возрождаю тот ритм, который был у меня в театре. Вот. И хорошо, что меня в этот, в этот момент остановили, потому что мысли о том, что я хочу создать семью, у меня начали уже появляться. Но у меня было столько крутых проектов, что мне просто не хотелось от них отрываться. И чтобы меня оттуда оторвали, нужно было просто, как говорится, выбить из кольи. И вот когда произошел вот этот арест, это было выбивание из кольи, потому что все те, с кем я дружила, все, все те, кто для меня были, как говорится, авторитетом, эталоном, а их сейчас больше нет. И получается, что и, и люди стали увольняться, кто-то стал бояться, кто-то по другим причинам. И меня лично, вот для меня это потеря авторитета, потому что Юлия Альбертовна для меня была авторитетом. Вот, и я поняла, что мне надо тогда идти дальше, потому что Владимир Сергеевич Лузан — это как раз тот человек, с которым я познакомилась в филармонии, это у меня цепочка людей. Он был замдиректором по маркетингу и рекламе, я была его непосредственно подчиненный Потом его повысили на директора музея, вот, и, и он меня звал к себе в музей перейти. А то есть
0: уже у вас уже тоже сложилась такая некая команда, да. да?
2: Да, то есть он был тоже однажды частью нашей команды, и я его знала, я с ним сработалась уже хорошо, и вот я за ним и ушла в итоге. Думаю, раз Юлия Альбертовны нет теперь, значит, нам надо, надо переходить к тому человеку, который следующий мне меня по, по статусу для меня авторитет, и ушла к Владимиру Сергеевичу Лузану, тем более, что он пришел в музей и только начал выстраивать команду, и у него там... Тоже все было еще в сыром зачатке, так скажем. И нужно было ему помогать. У него не было правой руки, так скажем, поддержки. И тут же, как только я перехожу в музей, он меня увозит в Петербург, и мы попадаем на культурный форум и как раз общаемся с разными искусствоведами, вот, с разными скульпторами, художниками. Я попадаю сразу в эту среду и начинаю понимать, что это вообще не скучно. То есть тут такая нисколечко, движуха. Нисколечко. Вообще такая движуха, что спать невозможно. То есть где это время на сон? И здесь столько всего можно делать. И я пришла, единственное, конечно же, пришлось скорректировать сам состав команды, потому что те перемены, которые необходимо было сделать, и то современное видение, которое нужно было внести, в том числе и по рекламе, и по мероприятиям, Многие с этим просто не могли смириться. Взрослое
0: поколение, <со> старшее Самое интересное, поколение.
2: нет, девчонкам 27-28 лет было. Молодые. Молодые, а взгляды такие были как бы, не, не то чтобы консервативные, но я бы даже, осмелилась сказать, устаревшие. Потому что я когда начала говорить про имидж, про бренд, про корпоративный стиль, про этику и про мероприятия, событийки, все просто такие, что за женщина, что она пришла тут со своими что она со своим уставом нас. в наш монастырь. Да, то есть поначалу все, конечно же, прям это отрицание было первая стадия. Потом гнев. И те, кто выдержали, они остались. Я сама по себе достаточно жесткий руководитель, и все, кто был в моем починении, знают, что я очень жесткий руководитель, очень требовательный. И я не люблю ошибок, особенно ошибок, которые систематически случаются. Да, ты можешь ошибиться по незнанию, да, ты можешь ошибиться по невнимательности случайно ну, пару раз. Но если ты по незнанию в, одной тоже, в одном и том же моменте ошибся уже пятый раз, ну, я уже начну грубо общаться и, или вообще в целом предлагать увольнение. То есть если в целом, допустим, касаемо имиджа, Имиджа для меня — это в целом очень важная история. То есть если ты обслуживаешь клиента, и ты предоставляешь услугу, и ты предоставляешь учреждение культуры, светский уровень, вот, то ты должен выглядеть эстетически привлекательно, по красиво. Мере. Ну да, по меньшей мере, да. То есть ты должен быть опрятным, ты должен быть красивым, у тебя все чистенько, аккуратненько, и ты должен быть в целом эм, соответствовать статусу. И не знаю, презентабельный внешний вид, в целом я одно да потому говорю, но э, я старалась это донести разными способами, и для меня было очень сложно внести корпоративный стиль. Как, как для меня еще было сложно объяснить, что он необходим. Особенно, когда я начала вводить дресс-код, там целое отрицание огромное произошло.
0: Илона, но ну вот наверняка взрослое поколение музейных работников, которые тогда работали, когда ты пришла, угу. наверное, за спиной говорили: вот, пришла, конечно. молодая, тут со своими правилами. Да, конечно. Вот это вот противостояние как, как его лучше, как его выдерживать, как выдержала его ты?
2: Я его. Но ну, это же явно какие-то
0: скандалы, какие-то вот за спиной разговоры и так далее.
2: Я в любом случае каждому человеку, с которым я работала, пыталась э, донести отдельно при разговорах либо ттт, либо какие-то другие формы пыталась э, опробовать обучение или что-то еще, чтобы человеку было комфортно перестроиться. Ведь я сама понимаю. Я помню, как я приходила в банк, когда я еще там не, недавно я тут была годом в рок группе, а тут я пришла в банк и мне надо переодеться. Более того, даже не, до, не недавно, а час назад, и мне нужно было, то есть у меня был и пирсинг и все на свете и помню как мне сказали вначале когда я устраивалась на работу девочка ты себя переведи в порядок, в порядок. да ты видела что у тебя тут кольца там всякие все остальное чтобы мы, мы конечно ты нам нравишься но к вечеру надо поменять внешний вид вот. И к вечеру я пришла совершенно без персинга, и меня подруга там так все накрасила и сделала мне прическу, что я абсолютно идеально выглядела. И я понимаю, что перестраивается, особенно когда ты в одной, в одной комфортной зоне привык находиться, а потом хоп, и тебе надо перестроиться. Это очень тяжело. Я попыталась договориться, но не со всеми произошло. Кто-то захотел перестраиваться, кто-то посчитал меня чрезмерно там, знаю, навязчивой Таких людей
0: было, которые навязчиво тебя посчитали или нет?
2: А, на самом деле очень много и очень много уволилось по итогу. Вот. Почти все, но, по крайней мере, в моем а, отделе, в моем подчинении у меня, наверное, осталось наверное, три человека. Вот. Из тех отделов, которые были в моем подчинении, я, честно говоря, год пыталась абсолютно как-то обучать, напоминать. Ребят, нужно здесь вот так. Ребята, а вот здесь нужно вот так. А давайте там сервис вводить, безупречный сервис, безупречное обслуживание. Или еще какие-то вещи. И по итогу я понимаю, что я постоянно сталкиваюсь с сопротивлением. И тем более, что я хотела вывести на новый уровень же весь музей, и мне нужно было делать событийку. А событийка — это что? Это много-много трудиться, много креативить, э, думать. Э, думать, да, это ставить какие-то проекты, это надо творческое, э, там, творчество мысли по, э, подключить. И когда, допустим, я, к примеру, какую-то идею предлагаю, я всегда все своему коллективу говорила, что я как доктор Хаус, я говорю, мне надо, чтобы со мной спорили, я говорю, и доказывайте свою идею. Вот Вы отстаиваете свою позицию, я буду отставить свою. Я говорю, давайте в этом работать. Почему нет? Я говорю, я не против, чтобы со мной спорили, мне нравится, когда вы готовы высказаться.
0: А как отреагировало вот уже непосредственно твое начальство, твоя, 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 твоя дирекция?
2: Дирекция была рада, вот, потому что изменения по э, содержанию мероприятий, по рекламе, оно, наверное, не заставило себя ждать, это сразу через месяц очень сильно ощутилось. Вот, и я именно статистикой э, вот, посещаемости пыталась доказать э, своим подчиненным, в том числе своим коллегам, ну, что я все-таки права но ну, раз изменения то начались то значит все-таки что-то мы делаем правильно вот и постаралась их перестроить на современный лад на современные подходы очень тоже интересно сложно дались эм... Тексты, которые у нас в, в экспозиции всегда представлены. То есть, изначально они были все искусствовеческим, очень тонким языком, с терминами, все, как они любят, но которое непонятно ни одному смертному. Я говорю, я как простой смертный, как иероглифы, воспринимаю весь ваш текст. Он прекрасен, но мне, ну я, я говорю, я вроде не тупая, но я вроде имею образование, то есть опыт определенный. Но, читая ваш текст, я чувствую, что я прям очень, я днище, я ничего не знаю. То есть, ну, реально текст, для меня он оскорбляет и показывает, подчеркивает, что я не способна э, здесь чего-то понимать, и мне лучше развернуться и уйти. Ну, и был такой стереотип, что музеи, они все для 40 ⁇ Вот, и я хотела, с главной задачей была бороться с тем, что это не 40 ⁇ ребят, ну, то есть э, эту аудиторию надо планку не то чтобы снижать, но и добавлять в целом аудиторию молодежную. Ну, в общем, мы начали креативить, э, делать разные мероприятия, в том числе, как и тусовочного характера. А я бы
0: назвал, вы начали делать такую прям революцию музея, uh -huh. по крайней мере, музея Сурикова, потому что, ну, я тоже люблю искусство и ходил в разные наши музеи, но у меня тоже сложился стереотип, что это бывает не всегда интересно, это же где-то скучно. Но вот, там, не знаю, года три назад, придя в музей Сурикова, вот как раз таки на мероприятия возможно, которые ты и твоя команда организовывали, но ну, это совсем по-другому. Возникает какой-то интерес, какие-то впечатления, эмоции. Хочется это все там, ну, зафиксировать и в голове, и на телефоне заснять. Это круто. Mm -hmm. Поэтому, на мой взгляд, вы просто делали и делаете революцию в музее.
2: Да, я помню проект Арт-барда, который мы с тобой делали. Да,
0: ты одна из первых, по-моему, работников музея которые пригласили барберов на тот момент... Такая... На тот
2: момент мы были, да, первыми. Ну, потому что мы с тобой как-то сами решили за коллаборацию сделать. насколько я помню, по-моему, у тебя была эта идея как раз с музейчиком твоей мамы. Да, 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 вот, да. Ты подошел, а дальше, как говорится, слово за слово, и мы поняли, что нам надо делать и выставку, и в целом мероприятие. И да, получилось... и потому что
0: тоже люблю сразу говорить свои мысли, может быть, они не оформлены уже в какой-то итоговый mm -hmm. проект. Но вот когда вот я тоже за то, что слова, мысли, идеи не рождают что-то.
2: Вот. И с этого, собственно говоря, и все И началось И, во-первых, я, когда Стала меняться, обновляться команда Я уже сама подбирала тот персонал, который Мне не нужен. Часть людей я забрала С филармонии, которая, собственно говоря, была Этой командой. Там же все развалилось И я говорю, ну, ребят, ну раз там все развалилось Давайте ко мне И они, зная, как я работаю, несмотря на то, что Я жесткий руководитель, они с огромным удовольствием Пришли ко мне. Часть людей Я с театра оперы когда-то они у меня Были волонтерами. Я их при пригласила к себе, чтобы они у меня здесь работали. И они теперь у меня... То есть я собрала с разных мест работы таких умочек, которые мне когда-то очень помогли, когда-то мы с ними круто отработали. Вот. Кто-то просто пришел спонтанно. Но у меня действительно слет такой театрально-филармонический получился.
0: А у И... тебя большая команда? Сколько человек?
2: Так, сейчас посчитаем. Ну, у меня порядка именно двух отделов, порядка 14 человек. Вот.
0: Илона, зачем тебе это надо? Зачем нужно совершать революцию? Все же уже устаканено и плюс-минус понятно. Что тебе это дает?
2: Мне, наверное, это дает внутренние какие-то ощущения не знаю, радости. Я, когда вот готовишь мероприятие, у тебя глаза горят, тебе настолько хочется все это делать, и ты не знаю, ты живешь этим полностью. Это ведь тяжелый чай...
0: путь ломать систему, ну да, а ты ее ломаешь.
2: Я да, я постоянно почему-то ее ломаю, прихожу в те места, которые надо перестроить, переделать или что-то заново с нуля создать. Ну, наверное, с нуля создать может быть кому-то показаться это проще, чем чем отработать с тем, что есть, но отработать круто. Я честно пыталась отработать с тем, что есть, но мне тяжело дается, потому что люди все-таки сложно меняются, и это, на это уходят годы, а столько времени нет. Если ты эффективный руководитель, тебя нет столько времени, проще как бы какие-то части команды самых вредных обновить. Вот. И для меня это, ну, это моя жизнь. Это, я в этом, я изначально как-то вот любила всегда вставить какие-то шоу, какие-то театральные истории, в каком-то своем мире находиться. Вот это все, это как мы... Кто-то говорит, что это каждый проект, это как ребенок. Может быть, да, я к этому бы отнесла. Потому что ты когда вынашиваешь, делаешь, и это еще получает признание, это настолько круто, и эти эмоции, они сравнимы, наверное, с тем, как артист выступает на сцене, и потом, когда он закончил концерт, у него такой. Вау! То есть, ну, то есть, у, у, и, и одновременно и опустошение по окончанию получаешь, что фу, все закончилось, и, и получаешь какое-то прямо. Не знаю, какой-то скайф. То есть лучше этого я ничего не испытывала в своей жизни. Не знаю, для меня это очень важно делать и не стоять на месте, и идти вперед всегда, придумать что-то новое, всегда повышать планку, удивлять людей, чтобы, чтобы говорили, что мы крутые. Молодцы. А много людей
0: вот удивленных, которые, может быть, пишут какие-то, оставляют свои рецензии.
2: Да, с каждым годом их все больше и больше, и эти люди чаще всего, кто очень сильно активно пишет нам слова благодарности, они становятся моими друзьями.
0: А есть, может быть, какое-то есть такое понятие вообще в музее, как вот модно вот вот так вот делать или не модно угу. понятие моды есть в музее?
2: Ну, модно ли? Смотря
0: даже там на наши столичные большие города, даже а, может быть, за рубеж.
2: Понятно. Да, у нас есть, конечно же, такие э, эталонные э, музеи. Мы смотрим, допустим, на Пушкинский музей в Москве. У них очень много современных технологий, и у них классный современный подход именно к молодежи к общению с аудиторией, то есть у них там и всякий VR, и все, что душе угодно есть. И при этом они не теряют свое лицо, то есть они при этом на высоком уровне, потому что если ты скатываешься в развлекаловку, то ты можешь стать просто низкосортным музеем, который тут там и пьют, и курят, что называется, там, и, там, и дискач тут в музее. Это, конечно же, не тот вариант. Нам нужно всегда держать планку на высоком уровне, что мы не то чтобы храм, где-то вот между Диснейлендом и реальным храмом занять центральную позицию, что мы и храм искусства, туда, куда можно прийти, высокое искусство, подлинники, и здесь нужно соответствующе одеваться и себя вести. И в то же время, в определенные моменты, ты можешь здесь расслабиться, но расслабиться не так, что ты пришел в панталонах там, или там в сланцах. У нас, кстати, на каждом мероприятии дресс-код. И Я призываю каждый раз посетителя отдеваться в дресс-коде. И пока еще мы просто спокойно везде вводим и пропускаем, но скоро появится и фейс-контроль на мероприятиях, потому что надоело повторять, дресс-код соблюдают все. То, что хочется, конечно же, чтобы атмосферу все поддерживали, и тогда и кайф получится совершенно другого качества.
0: Я согласен, я приду. Да. Кстати, сообщи, какие ближайшие, может быть, выставки есть, которые стоит угу. посмотреть. Вот, ну, давай на ближайший период, там вот, декабрь, январь, февраль.
2: А тут все просто, потому что мы открыли а, сейчас выставки, которые три месяца будут как раз идти где-то до конца февраля.
0: Декабрь, январь, да, февраль. февраль. Да, да, да.
2: Да, <с вот именно так. А у нас искусство 30-х годов, советское искусство, выставка открылась на Мира в нашем здании. Это очень красивые работы, мы привезли их с Москвы. Росизо организация нам привезла. Это такой архивный, э, архивный институт, вот, который хранил в себе с довоенного времени, до Первой мировой, все работы, которые были написаны в советское время. То есть самое интересное, что они делали крупные выставки. Э, примерно, допустим, в, в 31-м, к примеру, году они делают выставку и дают указ всем. Ребята, художники, напишите, пожалуйста, нам классные работы о жизни там, в, допустим, за заводе там, или про электрификацию, тогда устанавливали электричество, и все такие, «Хо -хо, лампа, телефон, боже, не было же ничего, и вот все были удивлены, и это они писали картину про это, как какое-то явление просто невероятное, то есть так что-то просто как будто из будущего пришло, то есть то же самое, что заводы там оборудовали, для них это было вау, то есть они нагрели дом, ну, огромный, то есть когда никогда такого не было, и вот. И они этому удивлялись. Мы сейчас на это смотрим, что это как бы немножко прошлый век со своей колокольни, так скажем, потому что это все когда-то было. Но когда они писали эту картину, во-первых, они писали ее специально для этой выставки. То есть, она не была создана создана когда-то. Например, сейчас в выставке, когда мы готовим, мы уже выбираем из готовых. То есть, ага, у этого музея есть такая-то, у этого такая-то. Мы наберем эти картины и сделаем. А здесь не было картин. Они просто дали задание написать, и тот художник, кто чем впечатлился в Советском Союзе, и именно там как раз тридцатых 30-х по 40 год была такая большая политика, что мы все молодцы, мы все классные, там время первых, мы, мы вон заводы строим, и у нас действительно же очень быстро, стремительно вверх все стройки пошли. Это огромный ГЭС, когда строим, строились. Строим, бам. Да-да-да. То есть, что мы идем вперед, и мы первые места на соревнованиях начали получать. И у нас была тогда задача ликвидация безграмотности. И тогда очень много было прямо акцентов, что здесь мы первые, здесь мы тоже должны быть первые. Тут мы первое электричество делаем, а тут мы вот, организуем заводы, адаптируем под современность. Ведь мы были на тот момент реально самыми современными. И сколько было крутых заводов, что сейчас их просто не существует. А на тот момент мы же создавали тонн мировоззрения, культуре, даже в живописи, то есть мы даже все по искусству и таланты, и певцы, и художники, они были первыми. И, ки и кинематограф у нас тогда стремительно развивался, и мы на за границей вообще в кино считались тоже э, эталоном, и под нас подстраивались, и это было время, как говорится, самый топчик, и именно вот этот топчик рисовали и писали художники, и вот они, каждый, кто чем впечатлился, написал и вот эти все картины собрались, и вот они э, теперь хранятся в Росизо, а Росизо теперь привез их к нам, вот, И это уникальная возможность, сто лет такого никто не показывал, и вот впервые, как говорится, и это грех не посмотреть, потому что картины, во-первых, они огромные, то есть люди не стеснялись в своем размахе, они работали на максималках, они по масштабам удивляют очень сильно, и реально очень красиво композиционно, и какая-то в них очень мощная такая энергетика, что ты вот их смотришь, и ты прямо вот заряжаешь, ты видишь, что люди, не просто там как нарисуй мой портрет, чтобы я улыбался, а сам сидишь такой, не улыбаешься, а там реально искренние чувства, и они их и они чувствуются, не просто написаны, на, так скажем, наиграно, а именно искренние чувства, которые там есть. Это вот искусство 30-х, советское искусство, которое у нас на миром. сейчас эта выставка открыта, и вот она до конца февраля будет у нас проходить. У нас также открывается, как раз презентуется завтра выставка Василий Суриков «Путь великого мастера», с чего мы интервью начали, что я с корабля на бал. Вот. Мы готовим завтра презентацию. Часть работ наших, часть работ музея-усадьбы Сурикова, которая у нас в Красноярске тоже есть, и часть работ у нас привезли с Санкт-Петербурга, Государственный русский музей. Это вот четыре вселенских собора. Очень крутые работы. То есть для того, чтобы написать огромные фрески в храме в Москве. Сначала Суриков работал в миниатюре, так скажем. Сначала наброски были. Но наброски шикарного качества. И он их здорово отработал. И мы можем по ним понимать, как выглядели фрески. Потому что храм был разрушен. То есть сами мы не можем их физически уже все наблюдать. Вот. А эскизы остались... Вот. И эти эскизы это уникальная возможность впервые вообще в красноярске показывается и даже в санкт-петербурге их крайне редко показывают. поэтому это тоже уникальное такое явление. Ну и мы впервые наверное собрали большое количество его эскизов и набросков в того времени когда он еще только учился еще даже не поступил в академию художеств. то есть он когда еще был совсем маленький Вася, и начинал еще что-то описать и вот только-только в зачатке было его все э, искусство, это тоже интересно, как вот его почерк менялся, посмотреть, вот он вот так писал, а потом вообще совсем по-другому стал. Также есть у нас работы его, когда уже в академии, то есть мы можем прям путь посмотреть, так, здесь он ученический, такие работы, пока он еще был просто Вася, тут он уже Василий, а тут он уже Суриков, тут уже конкретно Сориков. то есть видно. Поэтому это тоже такая уникальная выставка, которую мы сейчас будем очень активно пиарить и всех звать, потому что... Значит, дважды. надо идти. Да, да, да. Такого дважды не будет. И есть у нас еще третье здание на Красноярском, рабочем 68. Там у нас вообще отдел декоративно-прикладного искусства, то есть у нас в основном там а, скульптуры, а, какие, изделия из керамики, ювелирка, и у нас всегда там очень позитивные выставки, какие-то такие веселенькие, душевные, народное искусство, и сейчас у нас там коллекция народных праздников, это в честь Пасхи, Масленицы, Нового года, Дня Кита, там разных национальных праздников, названия которых мы даже не, не, не знаем, и как проводит тоже, знать не знаем, и древних в том числе праздников. вот И там интересны и костюмы, и там из кости изделия, и там игрушки детские, и разные э, и ритуальные какие-то вещи для праздников, для той же Масленицы. И она реально такая какая-то новогодняя, праздничная, детская, я бы сказала, что вот всем, кто хочется яркого и позитивного и, и чего-то праздничного, туда можно сходить, особенно с детьми. там Для детей вообще супер.
0: Здорово. Илона? Что ты людям посоветуешь?
2: Что я людям посоветую? От себя. От себя.
0: Сейчас время такое странное. Мы ну, на пороге чего-то нового и в стране, и в мире. А что ты людям посоветуешь?
2: Я посоветовать хочу людям, во-первых, терпения, потом понимание друг друга, чтобы мы могли слышать друг друга и видеть, и не слышать не только ушами, но и сердцем в большей степени, потому что иногда человек говорит одно, а думает совсем и чувствует всем другое. И когда ты слышишь только текст из набора букв, но не то, что у него внутри — и иногда случаются, как говорится, проблемы. Поэтому я бы хотела, чтобы люди все могли именно слышать сердцем, чтобы люди делали все из любви, и в том числе для себя, никогда не забывали про себя, чтобы они и любили и себя, и своих близких, как в самолете. Надень сначала маску на себя, потом на, на, на соседа, на ребенка. Так и здесь. Сначала любовь к себе, потом все из любви. Если вы занимаетесь не своим делом, срочно надо что-то делать. Несмотря на все события, я считаю, что важно все делать сейчас так, чтобы вам было хорошо, уютно, чтобы вас слышали и понимали, чтобы вы слышали и понимали. И, конечно же, крепкого здоровья всем, чтобы хватало сил, духа и терпения на все ваши свершения, и чтобы каждый день что-то происходило очень приятно и радостно, и хотелось улыбаться, смеяться, жить, жить и.. Прям нажиться жизнью, потому что страсть к жизни, если она есть, то это все. То есть если есть страсть к жизни, интерес к жизни, любовь к жизни, то тогда у вас вообще все получится.
0: Какая ты классная. Ты крутышь. Спасибо. Спасибо тебе большое и твоей команде, что ты делаешь современный, крутой, интересный музей. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Слушай, у тебя прям такая энергетика здоровская идет. даже когда ты говоришь, а ты поговорить не любишь прям, я заметил, ты прям говоришь. Я дома не слушают. Надо можно выговориться. То у тебя прямо идет вот, ну и при том, разные такие эмоции. Мы же любим сейчас, знаешь, задевать там душу, немножко порасхапывать человека иногда получается у нас Да нет без пошлости как ты себя так я здесь не так